1: Saludo a cada una de las regiones de este bello estado a las que llegamos todos los domingos a través de esta emisora. Soy Gisela Ramírez y hoy me acompaña compañero y amigo Guillermo Ramón Ramírez en la conducción de esta emisión del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Amigo Guillermo, bienvenido.
0: Gracias, gracias Gisela por la bienvenida y también damos la bienvenida a toda la audiencia del estado de Oaxaca que nos está acompañando en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Como siempre es un agasaco de nuevo en
1: este tiempo. Guillermo, y bueno, además del placer de tenerte aquí con nosotros, hoy es una noche especial porque nos encontramos transmitiendo pues parte de lo que es ya la Feria Internacional del Libro de Oaxaca en su edición 39, así que Oaxaca está de, pues, de manteles largos. Guillermo, en esta ocasión, está llevando a cabo en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, y tú sabes lo importante, seguramente a lo largo de la historia de la Feria te ha tocado ver también su evolución, seguramente has estado en alguno de los pasillos, en alguna de las tantas emisiones que se han hecho de la Feria Internacional.
0: 39 años de la Feria Internacional de Libre, igual bueno, hemos visto su evolución y se ha consolidado ya como un espacio en el que escritores, ilustradores, periodistas, cuentacuentos. No solo eso, también músicos, artistas escénicos y visuales, editores, libreros y distribuidores para impulsar la oferta cultural, el desarrollo social y económico de la capital de Oaxaqueca. y qué mejor, a través de las calles.
1: Y es que es un encuentro tan rico, de verdad, amigas y amigos, no se lo puede entender, porque es una oportunidad de presenciar pues conferencias, presentaciones de libros Hay mesas de debate, de diálogo En fin, es una diversidad de actividades Que van dirigidas a todas las edades. Yo creo que es público de, para todo ahí, ¿no?
0: Y precisamente en esta emisión platicaremos con los organizadores de la Feria Internacional del Libro 2019, para que nos cuenten las actividades programadas a realizarse hasta el próximo 27 de octubre día en que concluye este importante evento de fomento a la vida. pues invítanos
1: por favor,
0: a así es que todas y todos invitados para que se queden en este espacio y conozcan más de la FIRO 2019 luego, famoso estado de Guatemala.
1: sean bienvenidas y bienvenidos al tiempo estatal de la hora nacional.
2: Hola amigos y amigas, les saluda Claudia y Aldair
3: Hola, estoy muy emocionada de contarles nuestra increíble aventura en la comunidad de San Pablo Vila, perteneciente al municipio de Santiago Matatlán en los valles centrales de nuestro estado ¿Cómo te la pasaste Aldair?
2: De lo mejor Clau, este increíble lugar custodia en su interior una cordillera que encuentra su reflejo en aguas sulfurosas
3: un pequeño tesoro escondido. Las salinas de San Pablo Aguilar son manantiales de agua calcificada que crean lagunas de agua cristalina que contrastan con el bello y árido paisaje a las faldas de las montañas.
2: Este espejo seduce a los sentidos completamente de todo aquel que visita este lugar. ¿No te parece Clau?
3: A mí sin duda me conquistó Aldair. Sus lagunas son verdaderamente hermosas.
2: Les cuento que este paradisíaco lugar se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros de la ciudad y la forma de poder llegar a él es muy fácil. Clau, por favor cuéntales la ruta.
3: Las salinas se localizan a 20 kilómetros que son 25 minutos adelante de Santiago Matatlán. 11 kilómetros más adelante se gira hacia la derecha rumbo San Dionisio Cotepec. Se cruza la población y se sigue la carretera sobre la derecha. Hay que cruzar la gasolinería y más adelante encontrarás una parada de autobús. Y ahí a la derecha está una brecha de unos 200 metros de terracería para llegar a las salinas.
2: Este hermoso lugar está rodeado de un paisaje que también debe ser considerado como área de reserva ecológica, ya que comparte similares características con la flora y fauna del área natural protegida de Mitla y Agul, la Colula.
3: Así es, pues se encuentra rodeado por árboles de chamizo, matorrales y plantas de maguey, es el lugar ideal para un día de campo con la familia y amigos.
2: Las salinas, las cuales nacen a escasos 500 metros de las inmediaciones de la población, siendo el principal venero una pequeña laguna de 25 metros de diámetro por 40 centímetros de profundidad, así como de dos veneros de 2 metros de diámetro cada uno.
3: En este hermoso lugar se puede pasar un día de campo y conforme el sol alcanza su máxima expresión, el agua se convierte en un espejo de serenidad que es imposible no quedar enamorado de tan hermosa postal, ¿no te parece?
2: Así es Clau, además el parador también cuenta con dos albercas, una para niños y otra para adultos con una variante en la profundidad, las cuales se alimentan de dos nacimientos de agua sulfurosa.
3: Y bueno, les cuento que la mejor temporada para estar en las salinas es en Semana Santa, cuando se organizan diversos concursos y venta de comida.
2: Yo creo, Clau, que para visitar esta joya del lugar, cualquier día y temporada es perfecta, pero en Semana Santa le ponen su toque.
3: Sin duda, Aldair, finalmente nuestro viaje terminó, pero quedamos súper contentos de haber estado en este paraíso.
2: Así es, por lo pronto es momento de despedirnos y esperar la próxima aventura aquí en... ¡Turisteando!
1: y amigos audiencia del tiempo estatal de la hora nacional es un enorme placer nos trasladamos ya estamos precisamente en la edición número 39 de la feria internacional del libro 2019 y en este momento nos encontramos en la explanada del centro cultural y de convenciones aquí en el municipio de santa lucía del camino eh, saludos a todos y bueno es, estamos prácticamente eh, ...iniciando estas actividades... ...que año con año nos dan el placer de acercarnos un poco más a los libros, de tener este pretexto para conversar con quienes realizan, con quienes están pues, fomentando la lectura. Y es para mí un gran placer pues, estar con algunas de nuestras eh, principales invitadas. Y bueno, estoy aquí con Rosalía Ferrer, también reportera del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Y bueno, Rosy, ¿qué te, qué te está pareciendo esta 39 edición de la Feria Internacional del Libro?
4: ¿Qué tal Gisela? Pues sí, es una maravilla esta feria, eh, hay mucha gente, nos encontramos muy contentos por en asistir a estas presentaciones, a todas estas actividades, más de 400 actividades durante estos días vamos a presenciar a lo largo y queremos que inviten a las personas y hay un tema muy importante que se va a tratar o que se está tratando en esta feria, es sobre la equidad de género, la participación de las mujeres, las mujeres oaxaqueñas en, la, en los libros, en la lectura, en todos estos temas. Ahora que ya está pues a un día de haber iniciado la Feria Internacional del Libro, en su edición
1: 39, estamos con Bania, que es uno de los pilares de estas filo, quienes han venido pues saben el trabajo, el enorme esfuerzo que ha, que ha hecho tanto Guillermo Quijas como la propia Bania para salir adelante con estos esfuerzos que a veces parecían imposibles ¿no?
5: Hola Gisela, ¿qué tal? Eh, muy buenas noches, muy buenas noches a todos los y a todas los radioescuchas, eh, estamos muy contentos porque ya arrancamos no del día de ayer, eh, el 19 de octubre este afortunadamente eh, nos fue increíble, arrancamos con la conferencia inaugural de Rebeca no nos seguimos con la conferencia de la charla de Carmen aristegui bueno con todas las actividades que tenemos programadas eh, para esta semana de la filo eh, estamos muy contentos justo como mencionaba por el arranque eh, porque es el segundo año que el centro cultural y de convenciones de oaxaca alberga este a la filo por supuesto como dices hay este instalaciones más cómodas vemos a cientos de familias acá caminar por los pasillos eh, disfrutar de los niños este el verlos leer no eh, y, eh, como decías, pues cada año es un reto, ¿no? Un reto que nos representa hacer la filo no tanto pues por la magnitud que, que representa la feria sí también por la obtención de recursos, ¿no? Este, ahí estamos dándole y echándole ganas pues para obtenerlos. Afortunadamente hay aliados que año con año, ¿no? Siguen con nosotros. Por ejemplo, el pabellón de lenguas indígenas este, lo maravilloso que está y, la, y el peso que se le está dando a, a, a este tema de las lenguas indígenas, ¿no?
1: Y los temas, hablando de los temas, Vania, pues sin duda fue una gran sorpresa y no porque yo sea mujer, pero en general fue algo que de verdad yo creo que sorprendió a más de uno. ...el que hayan elegido estos temas. Cuéntanos, vuélvenos a reiterar... ...¿qué temas son ahora los que La Filo este año está retomando y
5: por qué? Básicamente el tema es, es escrituras para reinventar la vida... ...y quienes nos ayudaron a hacer la programación literaria de La Filo... ...es un comité de mujeres, editoras, escritoras, eh, promotoras de lectura... ...que está conformado por Jasna Ayagilar... Por Verónica Gerber-Bisechi, Yolanda Segura, Jasmina Barrera, Isabel Zapata y Tania Huntington. Cuando comenzamos a plantearnos la temática de la feria de este año, decí, dijimos, no, es que es hora de dedicarla a las mujeres en la literatura. Pues era una especie de deuda que teníamos como organización, ¿no? En Oaxaca y a nivel este, también país, ¿no? a nivel nacional y entonces pues empezamos a trabajar como siempre lo habíamos hecho, ¿no? con un comité que ya estaba muy establecido pero nos dimos cuenta que nos faltaba mucho por saber del tema y entonces nos íbamos a quedar cortos es por eso que dijimos, no, necesitamos la ayuda de estas escritoras y editoras para que nos ayuden a conformar una programación plural, ¿no? en donde haya cabida a las más voces posibles claro, ellas lo, di lo dijeron, no están todas, porque Realmente es algo que estamos construyendo apenas y que este que estamos tratando de instaurar, ¿no? Entonces, es así como se conforma el ciclo Escrituras para Reinventar la Vida del programa literario, pero todas las programaciones tienen que ver con el futuro, eh, las mujeres en la literatura. Por ejemplo, eh, el, la, la Filo Chamacos, el tema, ¿no? Este es Héroes, Heroínas pero el homenaje que le hacemos este año es a la eh, promotora de lectura y escritora Yolanda Reyes de Colombia, quien ha trabajado con primera infancia desde hace muchísimo tiempo y que ha eh, trabajado en cómo introducir la lectura en estas edades y cómo, cómo ha ayudado ¿no? en, en, en su país de muchas formas hasta mitigar la violencia tan grave que sufrieron ¿no? entonces ese es otra el encuentro de promotores de lectura eh, que tenemos en colaboración con la Fundación SM y con Nubia Macías eh, que nos habla acerca pues, del futuro y la docencia no Yendo la mayoría de las ponentes y conferencistas son mujeres no entonces todo todo está este, en torno a, a este tema y bueno pues por favor invítanos a todos a que vengan eh, porque bueno, esto apenas empieza. Sí, por supuesto, ¿no? Este apenas llevamos un día, estamos en el segundo día, todavía nos falta una semanita más. Por favor, los acercamos a estar pendiente de las redes sociales, Phil Oaxaca en Facebook, en Twitter, a checar la programación en www.filoaxaca.com y a estar aquí en el Centro Cultural de, y de Convenciones de Oaxaca. Recuerden que todas las actividades son gratuitas. Hay una gran oferta editorial y por favor, pues acérquense con todas sus familias porque son muy bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, pues continuamos aquí en esta
1: emisión del Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Rosalía Ferrer, eh, amiga y compañera reportera de, de esta media hora, y bueno, estamos con una personalidad arrolladora, Rosy, si me lo permites.
4: Así es, es un privilegio tenerla en este programa, a Natalia Toledo, quien es escritora, poeta... También ha, artista, artista, ha contribuido eh. mucho para Oaxaca y bueno, ahora la tenemos como invitada y gracias por, esta, por este tiempo que nos abre para este espacio y queremos platicar sobre esta participación tan importante en esta feria.
6: Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Pues estamos participando con un pabellón de las lenguas indígenas, un pabellón de las lenguas originarias, que es, eh, se trata más o menos de tener un espacio, como ustedes podrán haber visto, ¿No? un espacio en donde están representadas las 68 lenguas y lo que representa esas 68 lenguas que son 68 formas de mirar de pensar y de estar entonces eh, en este espacio que ustedes ven eh, están sucediendo presentaciones de libro lecturas de poesía eh, cine el cine tiene un, pro, un programa con los creadores que han hecho documentales, películas en lenguas indígenas o bilingües o trilingües pero un poco para que se vea cómo es que se construye o cómo es la mirada de un creador que creció con una lengua o que tiene esta doble posibilidad de creación que es la de concebir en una lengua y traducirlo al español o traducirlo en un guión maravilloso que pueden ustedes ver hay una fonoteca también en donde van a poder escuchar música tradicional y este, lo último que están haciendo los jóvenes eh, que es como el rap, no que hay un movimiento muy fuerte, jóvenes trabajando para jóvenes y es una manera de, de, de que las lenguas permanezcan porque los jóvenes se identifican con los, con los jóvenes, no nada más con los con los, con los grandes no que, que, que podemos hacer mucho eh, de contribuir con la memoria, con toda la fuente oral que obtuvimos de niños, pero los jóvenes son los que pueden darnos esa fortaleza y esa sangre nueva que se necesita para poder empujar las lenguas. Eh. En fin, todo ese mundo este, de, del pabellón es muy interesante porque se va a ir a la fila de Guadalajara y de ahí ese mismo pabellón se va a poder este, mover en otras partes de la República, incluso en el extranjero. Entonces, cuando tú veas esa, esa, ese círculo maravilloso de lenguas, vas a pensar que ahí está este, toda la, la cultura este, de México, la más antigua, no voy a decir que la más hermosa, pero la que nos da identidad y rostro. ¿no? Y yo sé que es inevitable hablar
1: de su papá de Francisco Toledo todos decimos, y perdón que así lo expresemos, pero a partir de su ausencia decimos que Oaxaca y México y el mundo se quedó, si me lo permiten huérfano, y así nos sentimos un poquito todos compartiendo ese dolor pero también hay una Natalia Toledo, que yo sé que sigue un poco ese amor por tantas cosas, la cultura la identidad, mm -hmm. los pueblos originarios y yo sé que su papá tenía proyectos muy importantes para las lenguas indígenas que nos quedamos, incluso en el tiempo estatal y en la hora nacional, con ganas de hacer más cosas con él porque él quería difundir enormemente esto, y hoy que la escucho, perdón, pero yo estoy escuchando a su papá también, ¿no? Entonces, cuéntenos, va a seguir con esta hermosa tradición de
6: fomentar desde cada quien, desde su ámbito eh, las lenguas originarias pues si tengo esa escuela y tengo esa formación que es la de dar y darse a los otros, pues para mí lo más natural es continuar. Desde chiquitos, cuando se fundó la Casa de la Cultura, mi papá nos obligaba a regalar nuestros libros que ya habíamos leído, nuestros libros infantiles, a la Biblioteca Infantil de Cuchitán, de, de la Casa de la Cultura que él hizo, que él formó junto con otros amigos, verdad. pero mucho de su empeño y de... Y de sus ganas de hacer las cosas, porque todos los proyectos que ha hecho mi papá tienen que ver con una pasión, tienen que ver con una generosidad, que no viene nada más de, de, de tener recursos, sino de querer hacerlo, querer compartirlo. Porque mucha gente tiene recursos, pero le cuesta trabajo compartir un peso. Entonces creo que mi mayor privilegio y mi mayor escuela es haber tenido un papá que me enseñó que es mucho mejor ser y estar si tú te compartes con los otros y es la única manera que tienes para, para, para también que, que la gente te acompañe, por eso es que yo recibo en cada paso que doy muchas muestras de amor, recojo mucho de lo que sembró mi papá, por supuesto que yo también he sembrado, pero no tiene paralelo, no tiene este nunca voy a poder pisarle los talones pero, pero ahí ando detrás de él y es horrible venir a Oaxaca y no verlo se siente un vacío ter terrible, pero al mismo tiempo pues también me obliga a pensar en todo el trabajo que hizo, que solo lo único que nos resta a los hijos es seguir ese mismo camino trabajando y espero que estemos a su altura también. ¿En qué va esta parte de él
1: había hecho diccionarios, ¿no? había tratado de hacer estos libros. Sí, lo van a seguir haciendo. ¿Cómo, cómo va a estar esto?
6: Bueno, nos quedamos, eh, él y yo como colaboradores, hicimos varios libros ¿no? para niños. Tengo varios que, que, que ya no pudimos hacer, que ya no pudo ilustrar, eh, porque pensé en algún momento, como muchos de nosotros, que mi papá era eterno, como el chapulín que brinca con la muerte, ¿no? que nunca iba a ganar la muerte pero este creo que yo voy a tratar de hacer un trabajo con lo que con lo que yo ya venía haciendo pero aparte, todos los proyectos que mi papá este, dejó pendientes, que ya están en camino, como son traducciones. Una de ellas es, este, ¿cuánta tierra le, le, este, necesita un hombre de León Tolstoy? Con una traducción de Víctor Cata, este, que él es, revisaba personalmente y él hasta que no quedara bien, porque decía, ¿y por qué uso esta expresión? Esta expresión es muy nueva, usen esta, es antigua, es, 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 tiene que ver más con nuestra cultura y así. Editor. O, eh, nos opinaba de todo eh, Trabajar con mi papá era salir Con un montón de libros Lete esto para que entiendas lo que te estoy diciendo <risa> Y además un observador O sea, yo no escribía mi cuento Y ya, Noel, me regresaba mi cuento Con observaciones Entonces era muy rico Porque no nada más trabajaba yo con una persona este, Que yo amo y, y, claro. ¿no? este, Sino que Aprendía todo el tiempo entonces me decía, esta palabra sabes que tiene este origen, y de esa palabra se me contaba una historia, y de ahí nos íbamos. Entonces, realmente fue muy rico trabajar con él, muy muy rico y muy aleccionador sin querer serlo, porque mi papá odiaba ponerse como ejemplo. Entonces, bueno, este, voy a extrañar la otra parte, pero voy a tratar de hacer algunas publicaciones eh, en su honor. Pues aquí estamos y muchas gracias por, por esta este momento. Voy a seguir trabajando. Mis hermanos están en lo mismo para que no extrañemos tanto al maestro. Vamos a hacerlo todos, ¿no? Y, y sigamos esa. Esa ruta de Oaxaqueños que amamos Oaxaca y amamos México. Natalia,
4: ¿y por qué sí. no nos hace una invitación para que la gente venga, siga asistiendo, disfrute de esta feria, disfrute de lo de este legado que hizo el maestro Toledo y que ahora pues está, está muy viviente en cada actividad que se está realizando y dedicada ahora
6: al maestro? Bueno, pues yo les hago una atenta invitación a que se acerquen y atraviesen esa puerta del pabellón de las lenguas indígenas y se acerquen a escuchar y a mirar cómo es que nuestras lenguas siguen vivas. Uh -huh. Gracias.
4: Y hay un tema muy importante que se va a tratar o que se está tratando en esta feria, es sobre la equidad de género, la participación de las mujeres, las mujeres oaxaqueñas en, la, en los libros, en la lectura en todos estos temas. Son de lujo de verdad, invitadas
7: de lujo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yolanda Segura Yo soy Verónica Gerber Visechi
3: y pues nada, estamos acá en la feria muy contentas con, con lo que está sucediendo que sí tiene que ver con un espacio que se abre para la reflexión no solo de temas que incumben a los feminismos sino también eh, de temas, digamos, en general que nos incumben socialmente y que nos incumben para eh, pensar en nuevas posibilidades de organizarnos y de articularnos y de generar Transformaciones que a lo mejor pueden empezar eh, desde algo muy que puede parecer muy pequeño como una eh, una serie de mesas de discusión, pero que van haciendo una especie de movimiento de granes que va creciendo y creciendo, o pues eso es lo que queremos
7: creer. Sí, creo que la invitación es sobre todo a, a venir a, a, a conversar, a reflexionar sobre temas que hemos entendido históricamente como únicamente femeninos cuando son temas de todos y al revés también, temas que se han entendido únicamente como temas masculinos, entender que pues esos temas son de todas, ¿no? de, de todos y de todas y, y pues eso, venir a, a romper un poco las ideas preconcebidas que tenemos sobre la maternidad, sobre el amor, sobre el trabajo, las brechas que hay, salariales, etcétera venir un poco a romper esas perspectivas, a, a pensarlas de otra manera a discutir, a conversar Eso, esa es la invitación que, que hacemos nosotras, creo, las seis eh, integrantes del comité que, que propuso el programa literario Reinventar la Vida, que es Tania Huntington, Yasna Aguilar Isabel Zapata, Jasmina Barrera, Yolanda y yo.
1: Y bueno, pues continuamos aquí en esta emisión del Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
0: Le invitamos con usted marcar el número 951-239-6909 o bien enviarnos un mensaje de voz desde la aplicación de WhatsApp nuevamente en teléfono. Es
4: 951-239-6909. Originaria de Huautla de Jiménez, en la región de La Cañada, Gisela García Cuevas es una mujer que ha dedicado más de 15 años de su vida... ...al bordado de los vistosos guipiles que caracteriza a esta comunidad mazateca. Desde joven aprendió a bordar. Las enseñanzas de su mamá, Doña Eugenia Cuevas Pérez... ...son plasmadas en cada una de las puntadas que realiza en las prendas que elabora. Ella nos explica que no solamente se trata de una vestimenta tradicional... ...sino también representa la historia, la cultura... E identidad de este pueblo originario de nuestro estado.
8: Representa pues parte de nuestra cultura, parte de nuestras tradiciones, parte de lo que nosotros somos como mazatecos, lo que es la flora y la fauna que representa la región mazateca. Nosotros utilizamos hilos de algodón para nuestros bordados, así como también trabajamos lo que es la manta y lo que es el cuadrillé. Nuestros huitiles consta de dos piezas, utilizamos también vistosos colores, lo que es el azul y el solferino, así como también el encaje en la parte del cuello y cada uno de esos listones pues representa, tiene algo muy significativo para nosotros.
4: Cada color, figura, forma y composición representa un significado cultural que expresa... Esta comunidad que se encuentra entre las nubes de la sierra mazateca.
8: El significado del listón en el cuello del huipil representa un huipil de gala y un huipil del diario. Un huipil de gala es considerado aquel que tiene el fruncidito en la parte del cuello y un huipil del diario es el que tiene solo los listones, tres listones en la parte del cuello, así como también un encajito. Aunado a esto, también lleva el bordado en, en cuadrillé, y en la parte de en medio también lleva listones y en la parte de abajo también lleva, lleva listones. En la parte de en medio llevan siete listones que significan los siete días de la semana y en la parte de abajo lleva nueve listones que representan periodo de gestación de la mujer encuentros de gala, lo que son fiestas patronales, bautizos, bodas.
4: También nos platica de las prendas que acompañan al bupil que portan las mujeres de esta localidad.
8: Dentro de ese huipil el complemento es la enagua, una falda, un enredo en la cual lleva una bestia y una persona. El significado es de la manera en cómo trasladaban sus alimentos, anteriormente nuestros antepasados a, a nuestra región, porque pues no había un camino como tal, ¿no? Ese es el huitín en la cual nosotros han venido de mis paisanas a, a bailar en la, aquí en la Guelagueca.
4: Junto con su familia se esfuerza para mantener viva y preservar esta cultura que expresa la vestimenta de Huautla de Jiménez.
8: Qué tan bonito y qué tan importante es, ¿no? El apreciar todas esas cosas tan lindas que tenemos en nuestra región es algo muy valioso para nosotros, ya que esto es lo que nos representa, lo que nos caracteriza. Y si vamos a utilizar las redes sociales, pues vamos a hacerlo para difundir todo lo que nosotros somos, ¿no? Todo lo que nos representa, nuestra lengua materna, nuestra esposa, es nuestras tradiciones.
4: Si gusta conocer o adquirir una prenda. De esta localidad pueden acudir a la calle de Santos de Gollado, número 611, en el centro de la ciudad de Oaxaca. Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Rosalía Ferrer.
1: Guillermo, hemos llegado al final de esta emisión, agradezco por supuesto que nos hayas acompañado, es un lujo, amigas y amigos del Auditorio, tener aquí en el Estudio a Guillermo una voz que seguramente si han eh, acudido a las fiestas de Gelaguetza lo han escuchado, pero además en eh, varios esfuerzos de la radio, es un hombre de radio también, inmerso en muchos proyectos culturales y bueno pues ¿qué puedo decir de
3: Guillermo que agradecida de que estés
0: con nosotros nuevamente. Contra Gisela, siempre es un gusto compartir este tiempo estatal de la hora nacional y podemos conectar a todo el estado llevando sí. las cultura, las tradiciones y la música de disfrutado Disfrutando esta noche de la Feria Internacional de Libro de Bojata.
1: Claro, por supuesto, todos invitados, así que gracias y el próximo domingo. A la misma hora y en la misma estación nos estaremos escuchando. Buenas noches.